0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai anjuran pemerintah ya Kalau bisa mulai tanggal 5 kemarin Kita sebaiknya selalu pakai masker khususnya yang lagi keluar rumah ya Untuk selalu memakai masker untuk me, mewaspadai virus COVID-19 ini Dan juga tidak bos-bosinya saya sampaikan jaga kebersihan selalu cuci tangan dari manapun e, Bersihkan seluruh tubuh sebelum masuk ke rumah Untuk menjaga keluarga kita tetap supaya diberikan kesehatan tidak e, terjangkit virus dari luar rumah Dan salam sehat semua Baik, ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam Untuk yang belum subscribe, eh, silakan subscribe untuk update-update cerita dari Dongeng Tengah Malam eh, Silakan like, share, apabila Anda menyukai ya silakan like, share Dan untuk yang di Spotify, eh, silakan follow untuk update-update terbaru juga dari cerita Dongeng Tengah Malam Untuk cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu pendengar dongeng tengah malam Saya ucapkan terima kasih atas kirimannya ya Dari Mbak Erlin ya Mbak Erlin menceritakan tentang pengalaman ibunya eh, zaman dulu Langsung kita ke ceritanya ya Ibu saya ini sembilan bersaudara Karena sesuatu hal empat saudaranya meninggal dunia semasa kecilnya ya Jadi tinggal lima bersaudara yang masih hidup Dan ibu saya ini kebetulan anak ke enam kalau diurutkan dari sembilan bersaudara ini Ibu saya ini anak ke enam urutan dari saudara-saudaranya ini Keluarga ibu saya ini atau keluarga kakek nenek saya ini ya Keluarga yang bisa dibilang kalangan menengah ke bawah Karena untuk menghidupi istri dan lima orang anaknya ini Ya eh, Tapi bisa gitu loh Masih hidup pas-pasan tapi bisa Dengan kondisi waktu itu ya rumah masih mengontrak Dan Selalu berpindah-pindah tempat dari tempat ke satu ke tempat yang lainnya Ya untuk eh, kebutuhan dari kakek saya untuk mencukup kebutuhan keluarganya Suatu ketika keluarga kakek saya ini harus pindah ke suatu desa atau perkampungan Namanya Pakunden Tepatnya di eh, kota kecil ya di daerah Ponorogo Ini sesuai ceritanya dari Mbak Erlin ya Dimana Kota itu Adalah kota kenangan Bagi Mbak Erlin Karena tempat itulah tempat eh, Lahirnya Mbak Erlin di Kampung dan kota tersebut Sebenarnya kalau dibilang desa Juga Bukan terlalu desa ya Karena Kampung itu kalau mau ke alun-alun itu cukup dekat sebenarnya Jadi ya jadi perkampungan lah Tapi waktu itu mah agak sepi sih eh, Kampung tersebut Karena ini cerita kan zaman dulu ya nah, jar- Jadi jarak dari rumah ke rumahnya itu lumayan cukup jauh Tapi kalau sekarang ya Ramai sekali termasuk masuk kota Kalau sekarang ini kan Zaman waktu kakek saya dulu Atau wasa kecil ibu saya Dan juga nama Kampung Pak Kuden sekarang sudah nggak ada lagi Kalau nggak salah itu Jadi sudah sudah berganti nama Kejadian ini eh, Sekitar tahun 70-an Seperti anak-anak pada umumnya Ibu saya waktu itu kan sekitar masih kelas 4 SD Dan dia punya teman baik Dua orang Jadi bertiga ini Biasanya kalau main tuh selalu bersama-sama bah, eh, Khususnya kalau pulang sekolah ya Itu selalu ya bertiga ini Kayak teman baik best friend lah ya Jadi kemana-mana selalu bertiga Berangkat sekolah bertiga Pulang sekolah pun juga eh, selalu bertiga Dan juga mereka tinggalnya di kampung yang sama. Ya, kalau anak kecil gitu kan memang teman baiknya kan mesti kampung yang sama. Karena saking eratnya hubungan ya. Cuma ada kebiasaan yang kurang baik sebenarnya ya. Jadi mereka bertiga ini kalau bermain itu habis sekolah itu nggak langsung pulang. Jadi. Habis pulang sekolah gitu Mereka bertiga janjian langsung mau kemana Gitu ya Jadi bermain dan pulang-pulangnya biasa waktu asar atau mendekati asar Mereka baru pulang Dan tempat bermainnya ini ya sekitar kampung itu Sudah nggak jauh-jauh Kadang ya ke kebun tebu Atau ke tegalan atau sawah ya Sawah yang belum ditanemi itu Yang biasa tanemi padi itu Biasanya namanya tegalan ya Yang airnya kurang Bahkan sampai ke hutan di pinggiran kampung kebetulan nggak jauh dan hutan itu ya biasa buat main karena tempatnya nggak sepi rame juga karena banyak orang lalu lalang bisa nyari kayu bakar atau daun daun kering dan orang kampung nyari itu untuk masak biasa kalau zaman dulu kan nggak pakai kompor kayak sekarang ya kompor gas itu ya bahkan dulu kalau punya kompor minyak pun orang tertentu ya orang-orang beradalah lah Yang memiliki kompor itu Dan rata-rata Umumnya orang itu memakai Kompor istilahnya pawon Jadi membuat pawonan gitu ya Untuk memasak atau apa Dengan bahan bakar yaitu kayu bakar Sama daun dan kering tadi Yang dipakai ibu-ibu rumah tangga Pada masa itu Dan cerita ini Dimulai dari ke tiga anak ini Ibu saya dan dua Temennya ini Berencana mencari Buah jambu air Nah karena pada waktu itu memang musimnya ya Dan buah jambu air yang dituju itu memang Mengundang Mengundang itu karena apa? Rasanya juga enak manis Dan ini lagi musim-musimnya Makanya mereka bertiga berencana pulang sekolah nanti Mau mencari jambu air yang yang sudah jatuh dari pohonnya ya Karena buahnya dari pohon ini lebat sekali Jadi kalau mencari nggak perlu harus anu manjat Sebenarnya ya gak perlu manjat itu sudah banyak yang berjatuhan di bawah itu Sebut saja nama ibu saya ini ya Suratmi dan dua temannya ini Boinem dan Menik Seperti rencana semula pulang sekolah ini mereka bertiga berencana langsung mengarah ke pohon jambu yang dituju. Muko muko jambunye podo ceblok kabe yorat, teman uh, ujar temenni bu saya maksudnya mudah mudahan jambunya banyak yang berjatuhan ya. Dan langsung dijawab, yo mesti tonem biasanya nak buktikan ceblok uh, kabe uh, saut. ibu saya atau surat nih mulanya Cah, ayo gendang merono selak kedisian wong dia kan yo pas panas pas sengin ini makan jamu mesti seweger timpal menik maksudnya ya makannya ayo, ayo segera ke sana nanti eh, biar gak kedahluan orang kan lagi musim panas gini makan jambu air kan cukup oh, segar enak sekali katanya. Sambil berjalan, akhirnya sampailah ketiga sahabat ini di tempat yang dituju. Jadi pohon jambu ini letaknya ada di depan pintu, pintu masuk sebuah pemakaman. Ya jaraknya setiap beberapa meter lah, tapi bukan di depannya pas ya. Jadi di, di pinggirnya gitu. Begitu pohon jambu yang dituju untuk kelihatan, Mereka bertiga langsung bergegas eh, menuju ke tempat pohon jambu itu Karena memang dilihat banyak juga yang memang buahnya yang sudah berjatuhan di tanah Segera boinem dan Meni mengambili jambu-jambu yang eh, jatuh di tanah tersebut Sedangkan ibu saya mungkin eh, asratnya mungkin lebih ya pengen ya Ibu saya ini berusaha memanjat dahan pohon yang paling rendah Jadi untuk mengambil jambu yang belum jatuh tadi Kebetulan memang ada eh, segerombolan jambu yang mengantung di atasnya Di atas dahan tersebut Sampai di atas ibu yang memegang jambu kerombolan jambu tadi Yang mau dipetik Tapi tiba-tiba terdengar eh, suara kayak gemerincing Jadi kayak gemerincing eh, gelang kaki gitu loh. Kayak perhiasan. betu itu mendengar itu otomatis kan berhenti. Berhenti mengamati suara dari mana ini kok ada suara gemerincing seperti itu. Dengan eh, posisi tangan yang masih memegang jambu yang mau dipetik ya. Ibu saya terus ya celinguan, masih celinguan itu menoleh ke kanan ke ma- ke kiri mencari sumber suara tadi sampai ke belakang ke depan dan tidak menemukan uh, masih apa-apa orang lewat atau masih nggak menemukan padahal suaranya jelas jadi jelas suara gemerincing gitu ya tapi belum masih belum ditemukan Sampai pada akhirnya suara itu kan semakin jelas ya Semakin lama kan semakin jelas karena arahnya seperti mendekati Karena semakin jelas karena arahnya kan semakin bisa diperkirakan Dan kebetulan area yang dilihat e, ibu saya adalah semak-semak Semak-semak yang ada di kiri jalan yang dekat area pemaka- pemakaman tersebut Ya kalau perkiraan jarak ya dari pohon jambu ke semak-semak itu kira-kira ya sekitar 30 langkah lah eh, Langkah kaki orang dewasa ya Karena posisi beliau di atas ya jadi sangat terlihat jelas gitu loh Jelas melihat ke kanan kiri kemanapun bisa lebih jelas dan tertuju ke semak-semak itu Dan Begitu dia memperhatikan semak-semak itu tiba-tiba muncul uh, seorang wanita cantik katanya Dan cantiknya itu sudah gak bisa dibilang karena saking cantiknya ya Katanya cuantik sekali wanita itu Kayak uh, bidadari lah kalau istilahnya uh, orang dulu ya Kayak bidadari yang berjalan di situ. Dan karena kecantikannya itu gak bisa digambar, jadi ya bisa digambarkan yang mencolok aja. Nah, jadi mau pakai kayak lipstik ya kalista sekarang uh, merah menyolok gitu ya. Dan juga uh, di kepalanya itu itu seperti ada uh, mahkotanya, seperti putri-, putri raja lah. Jadi kepalanya terlihat seperti ada mahkotanya. Tapi Ada anehnya semakin kepala itu maju Kan tadi kelihatan hanya wajahnya aja Semakin maju kan makin terlihat harusnya kan eh, seorang wanita cantik yang berjalan Tapi ini enggak Jadi begitu kepalanya maju itu Badannya wanita itu Itu menyerupai ulat Jadi kepalanya aja Itu memang cantik sekali Tapi ke bawahnya itu jadi bentuk ular Dan ular itu kan punya sisi ya Itu kelihatan bersisi-sisi kayak kemasan gitu Dan apalagi waktu kan di siang hari Jadi pancaran matahari kan Jadi jadi sisi-sisi ular itu kena pancaran sinar itu Jadi kelihatan lebih berkilau gitu loh Jadi kayak kuning-kuning emas gitu yang berkilau kena pancaran matahari. Badan ular tersebut kalau di ya, diperkirakan besarnya ya kira-kira besarnya itu dua sebesar dua kali pah orang dewasa lah. Lebih kurang ya. Dan setiap kali kepala itu maju ke depan itu bisa dibayangkan kalau ular maju kan maju terus berhenti maju setiap kali kepalanya maju ke depan itu bunyi krincing-krincingnya itu terdengar jelas jadi begitu maju krincing-krincing krincing-krincing gitu loh kayak ular kan nggak bisa kayak berjalan ya konstan jalan tuh jadi bunyinya itu dari pergerakan eh, kepala wanita cantik tadi dan dari perjalanannya Oh, sosok wanita cantik berbadan ular tadi sepertinya dia itu mau menyeberang. Menyeberang, menyeberang jalan maksudnya. Dan sebelum menyeberang itu si wanita cantik sempat berhenti di tengah-tengah sambil memandangi ibu saya dan tersenyum. Lah, ibu saya waktu itu kan masa masih kecil ya, bukannya takut terus turun lari gitu. Enggak. malah ibu saya itu melongo istilahnya melongo apa ya tertegun terheran-heran kok batinnya dalam hatinya kok ada ya perempuan cantik kayak gitu gitu loh dan badannya itu kok kok berupa ular dia dia masih terheran-heran gitu loh. dan pada waktu ular itu berhenti Ibu saya sempat memanggil kedua temannya, namanya juga anak-anak yang tidak takut ya karena nggak tahu ya. Dengan spontan ibu saya langsung berteriak, hey, cah, telon kai, ulu. masih ada orang cantik berkepala manusia badannya ular dan bicara itu sambil menunjuk. ular-ular yang yang melihat ke ibu saya itu. Karena diteriaki seperti itu, Baimem dan Meni otomatis kan mencari. Mencari apa yang ditunjukin sama ibu saya. Dan mereka berdua heran karena tidak melihat apa-apa yang eh, seperti yang ditunjukin sama ibu saya. Bahkan sampai ibu saya, Bang. Lalah kae-kae deloken, wonge Mas Semadep nang tengah dalan lihat orangnya menghadap ke sini sambil tersenyum ada di tengah jalan. Tetapi Kedewa temannya tetap bersikukuh dia tidak melihat eh, apapun di situ. Padahal kalau menurut ibu saya jaraknya itu ya jaraknya Cuma dekat sekali dari dari tempat pohonnya pohon jambu ini. Tapi ya apa temannya tetap bersikukuh dia tidak melihatnya itu dan dan penampakan itu oh, oh maksudnya waktu itu ular itu menatap ibu saya kalau di waktu kira-kira ya 30 20 30 detik lah ya kan sebenarnya cukup lama kalau dihitung waktunya itu kemudian eh, sambil menoleh ke ibu saya tersenyum dia langsung berjalan dan hilang lalu hilang di balik-balik semak di seberangnya Lah di tengah perjalanan pulang mereka bertiga ini kan masih memperdebatkan masalah yang disampaikan ibu saya tadi. Karena mereka berdua tidak mendadak dan ibu saya bersikuk bahwa tadi melihat melihat dan diceritakan bahwa wanita itu mantik tapi berbadan manusia. Dan perdebatan itu tidak tidak apa tidak menetapkan ditemu gitu loh. Akhirnya sampai di rumah Berceritalah ibu saya pada nenek Bahwa tadi Waktu mencari jamu dekat pemakan Ibu saya melihat penampakan Yang diceritakan tadi wanita cantik Dan cukup cantik dan sangat cantik sekali Telah diceritakan semua e, Nenek saya hanya Mendengarkan saja Menyakitakan penyadaran ibu saya itu Dan tidak menunjukkan ekspresi Yang kaget atau apa Ibu saya juga heran dong kok Maksudnya itu kan aneh sebenarnya manusia kepala maneh berbadan wah tapi neneknya diceritain kok Sepertinya biasa-biasa saja. Telah mendengar penjelasan ya, panjang lebar dari ibu saya, nenek saya eh, menjawab bahwa ibu saya ini adalah bukan satu-satunya orang yang diperlihatkan sosok itu dan sosok itu kata namanya Blorong. Jadi orang sana istilahnya mengistilahkan bahwa manusia, ke, ular berkepala manusia itu adalah belorong. Dan ternyata memang beberapa warga juga pernah juga diperlihatkan sosok blorong tersebut. Salah satunya sosok orang ada orang yang cari rumput di daerah situ ya. Itu ya seperti yang dialami ibu saya. Jadi blorong itu keluar dari semak-semak, menyebrang dan hilang di semak-semak seberangnya. Bahkan kata nenek saya warga sana meyakini bahwa sosok blorong tersebut merupakan peliharaan Atau istilah orang sana ingon-ingon Dari seseorang yang ya mungkin mengamalkan ilmu pesugian Ilmu pesugian yang dengan jalan yang tidak benar lah Kenapa mencari kekayaan tidak dengan keringatnya tapi dengan bantuan Bangsa lain Atau bangsa bukan manusia Dan itu Jadi pengalaman bagi ibu saya Dan Sangat dan selalu diingat Sampai sekarang sampai diceritakan Ke anaknya Pengalaman tersebut karena Tidak eh, Mungkin tidak semua orang ya Bisa mengalami kejadi- kejadian itu Dan itu pun Tidak sulit untuk dihilangkan Cerita-cerita pengalaman seperti itu Itu akhir dari Pengalaman Ibunya Pak Erlin ya. Mudah-mudahan Bisa menghibur Pendengar dongeng tengah malam Dan mungkin Bisa dijadikan pelajaran Apa-apa hal sebetulnya sudah tidak baik Tapi terserah Pilihan ya Tapi sebaiknya Walaupun susahnya kita Walaupun terbenturnya Kita di sesuatu yang kurang baik Sebaiknya jangan mengambil Jalan singkat Sebaiknya kita berserah Diri pada Tuhan Dimana Tuhan nanti Akan Memberikan pemecahannya Kayak apa tergantung kita Tergantung kita percaya bahwa Tuhan Menolong kita itu kita harus yakin Demikian akhir dari ceritanya Mbak Erni, terima kasih atas kiriman ceritanya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.